1: En menos de dos meses, levantamientos sociales, reclamos públicos, manifestaciones violentas, mítines, ataques, bloqueos, se convirtieron en común denominador de nuestra convulsa América Latina. Si bien la cobertura de estos eventos conlleva un riesgo importante para camarógrafos, reporteros, locutores y periodistas, todos trabajamos bajo un protocolo de protección mínimo que nos permite cumplir con nuestra tarea y logra el objetivo final, informar. Sin embargo, en varios países los medios parecen haberse convertido en daño colateral. No es que corramos riesgo en medio de actos de violencia y de ataques, sino que somos el centro de violencia y ataques, tanto de parte de autoridades a todos los niveles como de manifestantes y sociedad civil. Hoy platicaremos los casos específicos de Ecuador, Argentina, Chile y México para tratar de entender qué está sucediendo porque sin garantías mínimas para poder informar a la sociedad qué sucede, el periodismo está en riesgo. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por Organización Editorial Mexicana, desde la Ciudad de México. Hoy es 24 de octubre de 2019. Yo soy Marta Ramos. Comenzamos.
2: Periodismo en Riesgo una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una
3: producción de la Organización Editorial Mexicana. Chile.
1: El reclamo en Chile era simple no a los aumentos al transporte, no a encarecer la vida, basta de abusos. El enojo creció y creció, se desbordó en las calles y las manifestaciones una semana después seguían. La violencia se incrementó, se decretó toque de queda y pese a la disculpa pública presidencial, las agresiones seguían. En uno de tantos eventos, los manifestantes irrumpieron en las instalaciones del periódico El Mercurio en Valparaíso y quemaron todo. El diario, que es el más antiguo de habla hispana, fundado en 1827, quedó reducido a cenizas. Estefanía Díaz, quien trabaja para El Mercurio, escribió una muy personal crónica sobre lo que había pasado y su llegada al día siguiente, donde apenas se encontró la mitad de su libreta con sus apuntes. Estefanía, ¿cómo estás? Buen día.
4: Muy bien, ya recuperándome un poco de, de todo este duelo que nos ha tocado pasar a causa de los destrozos y de los desmanes que han hecho en la ciudad. De por sí uno eh,
1: periodista se enamora siempre del, de la empresa para la que trabaja, lo que es regresar al día siguiente y verla eh, convertida en cenizas. ¿Qué pudo haber pasado detrás? ¿Qué pudo haber motivado a los manifestantes a atacar a un periódico de esa manera?
4: Creo que es más frustrante más que ir al día siguiente, verlo por videos, por la televisión y no poder hacer nada. Eso genera como mucha impotencia. Ahora bien, cuando tú vas al día siguiente y te encuentras que tu puesto de trabajo está totalmente calcinado, eh, la frustración es mayor. Porque sientes, y yo lo dije en una crónica, sientes un vacío como si se hubiese muerto un familiar muy cercano a ti. En mi caso, bueno, falleció mi madre y lo, lo relacioné con ese sentimiento, con ese con esa sensación. Eh, yo creo que hay un enojo y un resentimiento en la población desde hace muchos años, desde la época en que se dio el golpe de Estado eh, al presidente Allende que, que estaba en ese momento y ese resentimiento ha sido heredado por generaciones generación y generación y vinculan bueno al periódico en eh, como lo toman como una bandera política y no es así porque el periódico el diario no es un partido político no está ni con la derecha ni con la izquierda el Mercurio de Paraíso es un diario que ha dado las noticias desde que se fundó eh, parcialmente y objetivamente, entonces tú dices bueno qué sucede, por qué esas agresiones en contra de, de la propiedad privada, porque ni siquiera es el periódico es la propiedad privada, es la libre empresa que hay aquí en Chile, entonces tú no tú a eso no lo entiendes, además que se meten es con el sustento de los de los trabajadores que están allí, que puede ser el abuelo de esas personas que puede ser el tío de esa persona el primo, el hermano, el hijo o sea, pueden ser muchas personas las que se ven afectadas, directa e indirectamente. Estefanía, ¿qué, qué sucedió al día
1: siguiente? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad civil al, al ver este ataque contra los medios? Porque entendemos también que eh, se caldean los ánimos cuando hay manifestaciones violentas, que incluso a veces hay eh, grupos que entran justamente para generar caos. Y al día siguiente, digamos, en la cruda del evento, eh, uno voltea y la sociedad reacciona de cierta manera. ¿cuál fue, la, ¿Cuál fue la reacción que tú, que tú palpaste de la sociedad chilena?
4: Bueno, una especie de solidaridad silenciosa. Yo creo que las miradas decían mucho... Eh, de hecho, yo, yo cuento en esa crónica que me monto en un auto porque no pasaban autobuses... y me monto en el auto de una persona que me ofreció el aventón hasta Valparaíso... pagándole un poco más de lo que se pagaba en el transporte público... y mmm, cuando yo digo que voy para el Mercurio de Valparaíso... se hizo un silencio sepulcral... o sea no hubo nadie que me dijera... oye estás bien... Eh, qué mal que vas para allá... No, simplemente las miradas hablaron por sí solas, entonces tú sientes esa solidaridad y, y tú hablas con otras personas, ya días después hablas con otras personas y la, y esa gente te dice, estoy contigo, qué mal, cuenta conmigo, o sea, hay un mensaje de, de solidaridad, eso es lo que hay eh, por parte de la sociedad chilena con respecto a lo que sucedió. ¿Por
1: parte de, del gobierno hubo alguna reacción, algún posicionamiento? ¿El presidente Piñeira se pronunció?
4: No, o sea, directamente no, pero sabemos que todas las figuras políticas, las figuras, todos han eh, condenado los ataques a la libre empresa, o sea, la empresa privada, sea, sea el Mercurio, sea un supermercado, todos han condenado los hechos violentos que se han ocurrido y que han acaecido aquí en Chile.
1: La sociedad, digamos, ante toda, toda la comunidad chilena, no es que haya sido específicamente un ataque contra la libertad de prensa, sino un ataque con un contra un edificio más de los que estuvieron atacando.
4: ¿Sí fue así? sí, así es porque bueno, porque hay resentimientos viejos, políticos que, que afloran en este tipo de manifestación yo no puedo criticar el gobierno de Piñera por si lo hizo bien o si lo hizo mal yo me siento más bien es como una observadora entonces yo observo todas estas eh, manifestaciones de violencia extremistas y realmente lo siento mucho porque se están metiendo con el con el empleo de alguien, se están metiendo con el, la comida de una persona, no se están metiendo con el dueño de esa de, de la empresa.
1: ¿Y en algo se vio afectada la producción del diario? Es decir, ¿el diario se siguió editando? A, a, ¿Han parado unos días?
4: No, el diario sigue en pie. el diario Los únicos días que deja de salir el diario es el primero de enero, y el primero de mayo, del resto el diario ha seguido saliendo con total normalidad porque esta es una de las premisas del diario y bueno, así así ha sido cumplida
1: así es la premisa de los diarios en todo el mundo y nos da mucho gusto saber que no dejó de salir aunque nos solidarizamos y lamentamos muchísimo por lo que están pasando Estefanía, te agradecemos muchísimo
4: Ok, vale, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día México.
2: En estos momentos se está llevando un fuerte enfrentamiento a balazos en el sector del Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa. En estos momentos, varios elementos del ejército mexicano y de la policía municipal están eh, trasladándose a este lugar. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y.
1: Una operación fallida por parte del Gobierno de México provocó que la detención de un líder del narcotráfico, hijo del legendario Chapo Guzmán, alertara a las bandas de delincuencia organizada que en minutos bloquearon la ciudad de Culiacán en el norteño estado de Sinaloa y empezaran enfrentamientos a balazos por toda la ciudad ante una población aterrada y sorprendida. El descontrol siguió hasta el día siguiente. Los diarios tuvieron que informar por redes sociales que debido a los bloqueos no había quien saliera a repartir los periódicos. Juan Vélez director del Sol de Sinaloa, no solo estuvo reporteando en calles el día anterior, sino que tuvo que lidiar con una ciudad vacía donde nadie quería salir a la calle a vender el periódico. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal? Eh? Buen día, Marta. Pues sí, efectivamente, aquí en Culiacán vivimos no solamente horas de angustia y de temor, como cualquier ciudadano, durante la tarde del jueves 17 de octubre, sino que durante la madrugada del día 18, en nuestra base de eh, Mazatlán, donde producimos la edición impresa del Sol de Sinaloa, pues tuvimos problemas, porque eh, la caseta de cobro de peaje Comunica la capital eh, sinaloense con el puerto de Mazatlán, pues estuvo tomada buena parte de la noche. Eh, durante la madrugada, que es cuando nuestra edición impresa viene eh, de puerto de Mazatlán hacia Culiacán, eh, mi, mi equipo, nuestro equipo de la Organización Electoral Mexicana, pues fue detenido dos veces el vehículo en el que traíamos la edición impresa fue detenido por hombres armados a escasos 50 kilómetros de la primer caseta y un segundo retén de hombres armados fue eh, un poquito antes ya a unos 100, 200 metros de la caseta de peaje. la El chofer y la persona que venía con el tiro, con la edición completa del Sol de Sinaloa, pues bueno, se acreditó desde el primer retén eh, los eh, pistoleros se dieron cuenta que éramos empleados que el equipo que venía era empleado del de Sol de Sinaloa del de área de circulación y producción no hubo ningún problema, les dijeron que adelante y más adelante cuando los pararon por segunda ocasión la gente que los vio ya sabía quiénes eran les dijo, ustedes son los de el Sol de Sinaloa, ¿verdad? sí, adelante, pasen pues con el temor que esto genera, con el miedo que esto implica a altas horas de la madrugada, cuatro o cinco de la mañana, pues eh, nuestro equipo llegó a las instalaciones de El Sol de Sinaloa aquí en Culiacán. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? De que al amanecer, a la hora en que normalmente llegan nuestros repartidores y el jefe de circulación, pues ninguno de ellos pudo salir de sus casas. En el caso de los repartidores, pues porque el transporte público estaba suspendido y ellos no podían salir de sus casas, ya que viven en la zona periférica de la capital sinaloense. Y en el caso de nuestro jefe de circulación, pues bueno, los accesos y las avenidas hacia donde él vive, pues estaban bloqueados por Camiones que todavía estaban en llamas y algunos otros todavía con humaredas. Eh, imposible desplazarse en vehículo, imposible desplazarse en transporte público, pues porque se suspendió. Eh, tuvo que empezar a despuntar el sol la mañana del de viernes 18 de octubre, se eh, empezara un poquito a normalizar el tráfico vehicular. Eh, como pudieron, algunos repartidores llegaron a las instalaciones del Sol de Sinaloa y por ahí de las 8 de la mañana eh, empezaron a salir los primeros ejemplares que ya tenían varias horas que estaban aquí en nuestras instalaciones. No fuimos los únicos también eh, los otros dos periódicos de eh, editoras eh, eh, que están en el negocio de la prensa escrita aquí en Sinaloa tuvieron los mismos problemas. El noroeste el debate, y el debate. Así es, el primero que, que empezó a circular el debate por ahí de las 7 eh, de la mañana, seis y media de la mañana eh, después seguimos nosotros y ya des, eh, después como a las 10 de la mañana eh, algunos ejemplares del noroeste se pudieron ver eh, en ciertos puntos de la capital sinaloense, pero sí los periódicos fuimos afectados por este hecho ocurrido el día anterior y pues eh, la primera afectación fue simple y sencillamente con nuestro equipo, con los repartidores y la segunda por ende fue el hecho de no poder estar a tiempo con nuestros suscriptores, ¿no?
1: Por supuesto, a eso se suma además que valga decir las notas de ese día salieron sin nombre como es el parte del protocolo que todos los periodistas en México seguimos frente a la amenaza del crimen organizado. Juan Vélez Díaz, muchísimas gracias.
3: Gracias, Marta. Un gusto estar con ustedes.
4: Ecuador.
1: Un descontrol en el gobierno de Lenin Moreno desbordó a la sociedad civil. Grupos indígenas organizados han salido a protestar a las calles. El Congreso de Ecuador quiso destituir al presidente y este anular al Congreso. La gente reclama orden, reclama vida digna y reclama una economía aceptable. La violencia se desbordó. El 10 de octubre, tras la toma de la Casa de Cultura, 31 periodistas de distintos medios fueron retenidos contra su voluntad. Un par de días después hubo ataques contra la televisora Teleamazonas y el diario El Comercio de Quito. Julia Guerra, del periódico La Hora, nos platica cómo ha estado la situación contra los medios en estos momentos críticos en Ecuador. Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Un gusto. Vemos y hemos estado platicando con compañeros de, de Argentina y de Chile y de México... ¿Cómo en esta convulsa América Latina de repente parece que eh, atacar directamente a los medios o a los periodistas pareciera ser la constante? ¿Cómo se vive en Ecuador?
5: Eh, bueno, Marta, recordemos que aquí en nuestro país, eh, en los últimos 10 años, en la última década, los periodistas sufrimos un ataque directo por parte del expresidente Rafael Correa, quien en muchas ocasiones, en las denominadas sabatinas que realizaba cada sábado, denigraba a la prensa, eh, puso adjetivos como, por ejemplo, las gorditas horrorosas para denominar a las mujeres, la prensa corrupta, los eh, sicarios de tinta. De hecho, en una de estas emisiones eh, rompió uno de nuestros periódicos, porque decía que, que toda la información que se, que se realizaba era errónea, que decíamos pura mentira, y durante todo este tiempo tuvimos muchísimo ataque y siempre se nos denominó como la prensa corrupta entonces muchísima gente se quedó con este eslogan, se podría decir de alguna manera, y durante estas coberturas de los 11 días que sufrimos aquí de, del paro nacional eh, la gente incluso se molestaba muchísimo con los periodistas, hasta el punto que no dejaban hacer co coberturas y nos gritaban prensa corrupta porque decía que no se estaba cubriendo lo que realmente pasaba sin embargo, eh, los periodistas más bien sentíamos que era ese estigma que se había quedado ya en la sociedad y aparte de, de cubrir un, un hecho como estos que es muy fuerte, se tuvo que enfrentar también a la gente eh, por recibir este tipo de comentarios y ahora bien con las redes sociales que también forman parte del quehacer periodístico, eh, también recibimos muchísimos muchísimos
1: insultos y sentimos claro que esto también fue parte de lo que dejó el anterior gobierno. Es un común denominador cuando menos con Argentina y con México que el discurso ofensivo y, y, y estigmatizante de parte del gobierno acaba por permear en la opinión pública y como tú dices las redes sociales son un megáfono que eh, de repente es la crítica fácil y el ataque fácil eh, para el trabajo que hacemos todos los días y sin embargo, eh, tengo entendido, los periodistas han quedado haciendo la labor eh, diaria de informar, digamos, no es que nosotros eh, como profesionales o como gremio tengamos una posición pública constante que nos permita Exacto. actuar en consecuencia. Eh, después de, de los ataques a estos medios de este intento de secuestro de los periodistas ¿Hubo algún cambio en la opinión pública, en la postura de gobierno? Para nada, sinceramente,
5: todo quedó exactamente como 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 está, y lo que tú dices a ver, primero, sí, lo de los periodistas la retención de estos periodistas ahí estuvo uno de nuestros compañeros y quisiera contar un poco de esto él se llama Hugo Constante quien es el que cubre temas de presidencia y claro, él obviamente sentía temor, no les hicieron ningún daño, no los indígenas, simplemente les les dijeron, les van a retener eh, por ciertas cuestiones, pero ellos no podían salir hasta cierta orden, incluso él me comentaba que para ir al baño tenía que ir hasta resguardado porque no le permitían ir al baño, quizá por el temor de que se escape, ¿no? Sin embargo, eh, sí fueron momentos de tensión que se vivió aquí, eh, y todavía se sigue viviendo, eh, al menos el día sábado, que fue uno de los días más fuertes aquí en el país, el 12 me parece, 12 de octubre eh, sentimos muchísimo temor o sea, eh, durante mi vida periodística, que no es tan larga tengo 31 años, ese día yo estuve a cargo de la, de la edición del periódico eh, fue la jornada más fuerte que tuvimos, no sabíamos si íbamos a imprimir o no el periódico, la gente no podía salir de sus casas hubo toque de queda eh, de hecho el guardia que trabaja aquí en nuestro medio de comunicación, a cada rato me timbraba al puesto a decir que hay afuera un grupo de personas y teníamos muchísimo miedo de que pase lo mismo que a nuestros compañeros de, de diario el comercio, también de de Telamazonas donde de hecho quemaron un bus de un señor que les hace transporte ahí entonces fue una jornada de muchísima tensión y no para nada, no, no cambió en nada la postura y vale recordar que fueron 131 periodistas agredi agredidos en los 11 días de protestas
1: ¿Qué, ¿Qué qué protección legal hay en Ecuador contra eso? Es decir, eh, hay un mecanismo de protección, en México tenemos uno, no es que sea muy eficiente, pero existe, pero no sé si allá o eh, los ataques contra periodistas se siguen por oficio, no sé si en Ecuador es el mismo caso.
5: Sí, el ataque se sigue por por oficio y de ahí los los derechos, bueno, que tenemos aquí. Yo creo que es como el de todo ser humano, no simplemente como el de periodista. Sin embargo, no se ha efectuado, no se ha realizado nada por estos ataques que en eh, la mayor parte fueron por por insultos y también por agresiones físicas. Esto de aquí fue un trabajo que realizó Funda Medios. Las agresiones ver verbales predominaron. Sin embargo, no 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 se ha realizado nada. Todo quedó ahí. Eh, en los primeros días de protestas cuando iniciaron los transportistas de este, este paro, eh, de hecho le a un camarógrafo de Teleamazonas, eh, un taxista le pasó el carro y todo quedó ahí, a otro periodista también le lanzaron una piedra y él tuvo que ser hospitalizado y to
1: todo ha quedado ahí, no se ha realizado absolutamente nada. Hacia el interior de, los, de las redacciones están, eh, se están tomando decisiones digamos de protección, de, de limitar algunas coberturas eh, no sé luego estas medidas que tomamos entre nosotros para evitar que más compañeros salgan lastimados
5: Sí, a ver, hablando específicamente en el periódico, lo que se ha tomado son ciertas eh, precauciones se podría decir eh, que antes nos cogieron muy desprevenidos porque no había pasado una situación aquí en el país, eh, son temas que se manejan a la interna, pero en general no, temas de coberturas eh, se sigue haciendo eh, de hecho el día domingo 13 de octubre cuando se realizó la conversa, las conversaciones entre el, la mesa de diálogo que se realizó entre nuestro presidente Lenín Moreno y el sector indígena eh, hubo eh, no había tanta comunicación incluso para los periodistas nuestro delegado que estuvo ese día Javier Suárez eh, le decían que a la una de la tarde tenía que estar en un sitio porque era reservado donde se iba a hacer la mesa de diálogo y él estuvo desde las 7 de la mañana en el epicentro donde se realizaban todas estas protestas, de ahí a la una le dijeron que tenía que estar en cierto lugar donde se iba a iniciar el diálogo luego a las tres de la tarde se movieron del lugar y recién a las seis y media inició todo todo esto pero los periodistas de acá tenemos que seguir la línea, eh, no podemos obviamente eh, eh, decir este tema se cubre y este no por seguridad, al menos eso ha sido, la, ha sido la posición que hemos tomado aquí en el periódico, obviamente tomando ciertas medidas de seguridad que antes quizá no se tenía, por ejemplo nosotros ese día aquí en, en planta estuvimos aproximadamente 10 personas y en el caso eh, decíamos qué hacer si es que llegasen a meterse las personas acá porque no 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 sabíamos cómo escapar no sabíamos a dónde escapar y debíamos armar un plan entonces entre las personas que estábamos aquí eh, nos serenamos primero porque había demasiada tensión al menos yo sí si estaba muy tensionada tenía muchísimo nerviosismo de que algo nos, nos pase eh, pero bueno nos reunimos dialogamos nos tranquilizamos y ahí tomamos un plan ejecutar un plan hacia dónde escapar eh, eso, esa medida está tomado en caso de que llegase por ejemplo a su suceder algo nuevo, pero de ahí no. La, las coberturas seguimos, eh, seguimos ahí al pie al pie de la lucha que para eso es del periodismo, no.
1: Justamente, eh, para seguir informando y dando cuenta de lo que está pasando, es para, lo que, nos, para lo, lo que nos contratamos, para lo que nos dedicamos y es nuestra pasión además. Eso sí es una constante en todos los compañeros periodistas de, de toda esta América que anda tan convulsa. Muchísimas gracias, Julia. Estamos en contacto.
5: Perfecto. Te agradezco
1: muchísimo.
2: Argentina
1: El fin de semana pasado, durante una protesta frente al consulado chileno en Buenos Aires, varios periodistas fueron agredidos mientras hacían transmisiones en vivo. El camarógrafo de Crónica TV recibió tal golpiza que tuvo que ser hospitalizado. A otros les quitaron sus equipos de trabajo, los golpearon e insultaron. Este evento no es aislado. La tensión con los medios se suma a la tensión política en Argentina. Martín Echevers de El Clarín, nos platica qué está sucediendo allá. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, un gusto saludarlos y, y bueno, preocupados por por todo esto que estamos este, anoticiándonos de distintos países de la región y de que eh, frente a, a reclamos este, económicos, sociales o políticos, eh, de los que no, no me corresponde a mí juzgar la procedencia, siempre, eh, lamentablemente, muchas veces se mezcla eh, una agresión a los medios de comunicación que eh, en varios de esos lugares tienen el rol justamente de informar a la ciudadanía y están cumpliendo en, en esas manifestaciones el trabajo de justamente de que muchos de esos reclamos lleguen al conocimiento del gran público por lo, por lo que uno ve cierta contradicción entre las agresiones que sufren los periodistas y los trabajadores de prensa en estas manifestaciones cuando están justamente haciendo el trabajo de eh, relatar y demostrar lo que sucede a la población en general pero bueno, son eh, este tipo de contradicciones las que de alguna manera están marcando que desde hace tiempo se ha instalado en varios países de la región un discurso desde el poder un discurso eh, anti medios y que pretende eh, de alguna manera eh, considerar al trabajo del periodismo de los medios de comunicación como un trabajo eh, orientado a hacer política y a eh, de alguna manera eh, actuar eh, en el campo de la política como si fuera un eh, partido político, cuando el rol de los medios profesionales, al menos de los que sabemos que trabajamos para ejercer la profesión de, de una manera independiente tiene que ver justamente con ser interfaces entre la ciudadanía y el poder político. Entonces eh, muchas veces cuando se elige atacar a los medios de comunicación desde el Estado justamente para no eh, dar ese debate eh, con los otros actores del sistema político eh, lo que se hace es generar un caldo de cultivo que puede ser muy peligroso para los medios de comunicación porque los medios no estamos para disputar el poder político en las elecciones, ni para confrontar con el gobierno de turno como un partido político, sino simplemente para ejercer nuestro rol de auditoría de control y de básicamente eh, interfase entre la ciudadanía y el Estado. O sea que me parece que a veces cuando aparecen este tipo de agresiones o ataques contra medios y periodistas, lo que vemos es el fruto de una prédica que ya lleva eh, largo tiempo en varios países de la región contra el ejercicio del periodismo y pretendiendo asimilar el ejercicio del periodismo a, 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 a tomar una postura política. Y no necesariamente... Esto es así y las consecuencias pueden ser graves, como está sucediendo. Eh, en, 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 vimos en los ataques que, que sufrieron medios en Chile, vimos algo parecido en Ecuador, ven, vimos la semana pasada lo mismo en Argentina y creo que esto es una señal que debe preocuparnos, sobre todo porque algunos vientos de cambio político como el que se asoma en nuestro país eh, tiene el antecedente de un gobierno como el de Cristina Kirchner justamente que eligió a los medios de comunicación como adversarios políticos, que dictó un sinnúmero de medidas eh, destinadas a debilitar a los medios, a agredirlos tanto en su faz de sustentabilidad económica como en su faz de credibilidad eh, periodística. Eh, hubo persecuciones a periodistas, el uso de organismos del Estado como la agencia de impuestos o los, los servicios de inteligencia para eh, perseguir, para atacar, para este, hostigar a periodistas, hubo censura sutil a través de la manipulación de la publicidad oficial y de la eh, restricción a los anunciantes privados para que pauten en los medios independientes, hubo legislación dictada prácticamente con nombre y apellido. Esto en los últimos años en nuestro país eh, se había modificado para bien y aunque el candidato del peronismo ha manifestado públicamente que esa guerra se terminó y que no va a volver a insistir con ese tipo de actitudes, obviamente al integrar la fórmula con sectores del Kirchnerismo que apoyaron estas medidas, uno se pregunta si esta eh, promesa o este compromiso de campaña se va a poder cumplir o si aparecerán eh, los conflictos internos en el partido gobernante, de ser elegido Alberto Fernández, que eh, hagan temer por una repetición de estos hechos, ¿no es cierto?
1: Es, es evidente pues que el discurso que, como tú dices, no, no es privativo de Argentina sino de todos nuestros países de la América Latina, este discurso de descalificación sobre el trabajo de los medios eh, ha permeado eh, eh, haciéndonos más vulnerables en calle, porque además eh, todo todo el argumento que deriva en la violencia que ustedes vivieron hace unos días pues pega sobre eh, el, el hilo más delgado del periodismo, que son los reporteros que están en calle cubriendo de viva voz lo que está pasando, aclarando, como dices bien, que nosotros lo único que hacemos es reproducir lo que vemos y darle contexto para el entendimiento de la opinión pública.
2: Es así, y además cuando uno escucha las frases que en general son eh, «nosotros estamos contra la prensa burguesa, la prensa que defiende los intereses del neoliberalismo», o a las corporaciones, en realidad, como dices tú, son ataques eh, a la fase empresaria de los medios de comunicación, pero que terminan encarnándose en el eslabón más débil que son los periodistas que están en la calle. Eh, claramente, al, al, al identificar a los medios con ese adversario o ese enemigo eh, al que ellos eh, están combatiendo, que es el capitalismo, lo que hacen es eh, de alguna manera deslegitimar el rol que tienen los medios como interfaces para, la, para el conocimiento de la ciudadanía en general incluso de los propios hechos que ellos están protagonizando, porque los medios estaban ahí justamente para cubrir esas protestas para darle voz a los manifestantes y terminan siendo víctimas de ellos mismos o sea, es una situación bastante eh, compleja y contradictoria con los propios intereses que dicen perseguir, ¿no es cierto?
1: me quedo fundamentalmente con esto que dices que es una situación eh, terriblemente contradictoria porque parece atarnos de manos y no saber cuáles son los siguientes pasos, si uno busca la protección del Estado o la solidaridad de la sociedad o si uno simplemente busca poder cumplir su trabajo al día siguiente Argentina en particular ha sido siempre el ejemplo de toda América Latina sobre la organización que los periodistas de allá tienen y que les permite una voz más fuerte, yo no sé ¿cuál fue la reacción en el orden social y en el orden gubernamental respecto a los ataques de los últimos días?
2: Bueno, fue como siempre en la Argentina, tenemos una sociedad civil eh, bastante vibrante, así que fue condenado eh, realmente de manera inmediata, obviamente por las organizaciones periodísticas primero, pero también por eh, sectores de la política eh, de los distintos partidos eh, por parte del, del partido gobernante, una parte, eh, fue más este, difícil encontrar condenas de esa intensidad en otros eh, muchos temen a veces cuando cuando condenan estos hechos que obviamente me parece que no admite discusión el hecho que deban ser condenados, temen quedar Identificados con un sector de la clase política o con una ideología determinada, cuando en realidad son aspectos de violencia. Pero si tengo que decir, eh, no han sido reivindicados por, por ningún sector político eh, como acciones, digamos, eh, a defender o a, o a promocionar. Y si bien la intensidad de las condenas no fue la misma, debo decir que en la Argentina todavía estos estos este, contrapesos digamos desde la sociedad civil actúan rápidamente y evitan que la cosa se llegue a mayores o se siga multiplicando, por lo menos es lo que ha sucedido hasta ahora y esperemos que eso, que eso siga sucediendo ¿no?
1: y por lo pronto como decimos el periódico de mañana va a seguir saliendo Martín desde el diario El Clarín te agradecemos muchísimo
2: no, gracias a ustedes Marta y siempre a disposición
1: Eh, no podemos eh, llegar a una conclusión porque el asunto no ha concluido, los ataques contra periodistas siguen, pero sí hay dos factores comunes en todas las pláticas que hemos tenido. Una, que el discurso estigmatizante desde eh, el poder eh, acaba por permear a la sociedad y debilitar el trabajo de los periodistas cuyo único objetivo es informar. Y otro, que no importa lo que pase, siempre estaremos ahí y el periódico el día siguiente va a correr por las calles este fue un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa producido en Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México, yo soy Marta Ramos, hasta la próxima